0: Brief.me, édition du 22 février 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, la reconnaissance de l'indépendance des territoires séparatistes de l'Est de l'Ukraine par la Russie, la dépénalisation de l'avortement en Colombie et des arnaques par email.
0: On rend bobine.
1: Parrainage. Le Premier ministre, Jean Castex, a appelé aujourd'hui les élus concernés à parrainer les candidats à l'élection présidentielle, alors que plusieurs sont en difficulté pour recueillir les parrainages nécessaires à leur candidature. La candidate du Rassemblement national, Marine Le Pen, a suspendu sa campagne pour se consacrer à l'obtention de ses parrainages, a confirmé aujourd'hui son équipe de campagne à Brief.me. La période de recueil des parrainages s'achève le 4 mars.
0: EDF L'autorité de la concurrence une autorité administrative indépendante a infligé aujourd'hui une sanction de 300 millions d'euros à l'encontre du fournisseur d'électricité EDF. Elle lui reproche d'avoir exploité abusivement de 2004 à 2021 des fichiers de clients pour leur proposer des offres de marché de gaz et de services énergétiques. Ces pratiques ont permis à EDF de préserver ses parts de marché et de limiter le développement de ses concurrents, explique l'autorité de la concurrence.
1: Angleterre le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a annoncé hier soir que toutes les restrictions sanitaires restantes en Angleterre seraient levées jeudi, dont l'isolement obligatoire des cas positifs au Covid-19, bien que celui-ci reste conseillé. Boris Johnson a présenté la nouvelle stratégie du gouvernement face au Covid-19, qui s'appuiera désormais sur la vaccination et les traitements antiviraux et non plus sur des dépistages massifs.
0: Hong Kong. Carrie Lam, la dirigeante de l'exécutif hongkongais, a annoncé aujourd'hui que les résidents de cette région administrative spéciale chinoise devraient se soumettre à une série de trois tests obligatoires de dépistage du Covid-19 à compter de mars. Plus de 5000 cas positifs ont été recensés par jour en moyenne sur les sept derniers jours, contre moins de 1300 par jour en moyenne la semaine précédente, selon les données du gouvernement hongkongais.
1: Tout s'explique
0: La Russie reconnaît l'indépendance des territoires séparatistes de l'Est de l'Ukraine.
1: Quelle décision le président russe a-t-il prise
0: Le président russe, Vladimir Poutine, a signé hier soir deux décrets reconnaissant l'indépendance des provinces séparatistes pro-russes de Donetsk et de Lugansk, dans l'est de l'Ukraine. Il a également annoncé avoir conclu des accords d'amitié et d'entraide pour 10 ans avec ces deux républiques autoproclamées de la région du Donbass. Ratifiés aujourd'hui par le Parlement russe, ces accords donnent le droit à l'armée russe d'utiliser les infrastructures et les bases militaires des territoires séparatistes. Des troupes russes ont pénétré dans le Donbass, a affirmé ce matin le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, Josette Borrell, ajoutant qu'il ne s'agissait pas pour l'instant d'une invasion de grande ampleur. Plusieurs pays européens et les États-Unis ont condamné la reconnaissance de l'indépendance de ces territoires par la Russie et annoncé des sanctions.
1: Quelles sont les relations entre la Russie et les territoires séparatistes
0: Le Donbass abrite une population à majorité russophone. En 2014, lors du rattachement par la Russie de la Crimée, une péninsule du sud de l'Ukraine, des séparatistes pro-russes du Donbass qui revendiquent l'indépendance se sont insurgés, menant à une guerre civile. Des accords visant à obtenir un cessez-le-feu ont été signés en 2014 et 2015 à Minsk, en Biélorussie, sans mettre fin aux hostilités. Depuis, l'OTAN, une alliance militaire de 30 pays, accuse régulièrement la Russie d'apporter son soutien aux rebelles dans l'est de l'Ukraine. En 2015, les régions de Lugansk et Donetsk ont déclaré le rouble russe comme monnaie officielle du territoire. En juillet 2021, le ministère russe de l'Intérieur affirmait que 500 000 habitants des régions séparatistes avaient obtenu un passeport russe depuis 2019 sur un total d'environ 3 millions d'habitants, selon diverses estimations.
1: En quoi consiste le gazoduc Nord Stream 2
0: Le chancelier allemand, Olaf Scholz, a annoncé aujourd'hui suspendre la certification du gazoduc russe Nord Stream 2 qui relie la Russie à l'Allemagne par la mer Baltique. La construction de ce gazoduc s'est achevée en septembre, mais il n'a pas été mis en service dans l'attente de certification. 32% du gaz consommé par l'Allemagne en décembre provenait de Russie, selon le cabinet d'études ici. Le gaz naturel est, après le pétrole, la deuxième source d'énergie primaire en Allemagne. Il représentait 26,7% de la consommation d'énergie primaire en 2021, selon la GEB, une association allemande qui publie des statistiques relatives à l'énergie. L'Allemagne mise sur le gaz comme énergie de transition pour sa sortie du nucléaire, prévue cette année. Les États-Unis et l'Ukraine sont opposés au projet Nord Stream 2, qu'ils voient comme une menace à la sécurité énergétique de l'Union européenne.
1: C'est leur avis.
0: Renforcer le pouvoir des citoyens.
1: Dans la démocratie française, les citoyens ont pour seul pouvoir d'élire des représentants, estime Dominique Rousseau, professeur de droit constitutionnel à l'Université de la Sorbonne à Paris. Il propose dans une interview au Monde un dispositif pour les inclure concrètement dans les débats parlementaires.
0: Aujourd'hui, le mandat représentatif confère aux députés le pouvoir de vouloir à la place du citoyen. Avec un autre mandat, délibératif celui-là, il aurait pour mission de réunir les électeurs de sa circonscription au sein d'assemblées primaires de citoyens et de les faire délibérer sur les propositions et projets de loi, avant qu'ils ne viennent en discussion au Parlement. Les élus garderaient le dernier mot, mais avec une possibilité d'appel pour les citoyens. Il y aurait trois temps. La délibération citoyenne, le vote des députés sur la base des résultats de cette délibération décentralisée, et enfin la possibilité pour les assemblées primaires de demander, à partir d'un seuil à définir, L'organisation d'un référendum si le vote des députés s'éloignait trop des résultats des délibérations qui l'ont précédé. Dominique Rousseau
1: Ça alors
0: L'avortement dépénalisé en Colombie
1: La Cour constitutionnelle de Colombie, la plus haute institution judiciaire du pays, a dépénalisé l'avortement hier. Il n'est désormais plus passible de sanctions pénales jusqu'à 24 semaines de grossesse, peu importe le motif. Avant cette décision, la Colombie n'autorisait l'avortement qu'en cas de viol, si la santé physique ou mentale de la mère était en danger ou lorsque le fœtus présentait une malformation compromettant sa survie. Les personnes qui avaient recours à l'avortement dans le pays risquaient une peine de 1 à 3 ans de prison. La Colombie devient le cinquième pays d'Amérique latine à permettre l'avortement sans motif après l'Argentine, l'Uruguay, Cuba et le Guyana. Il devient également l'un des rares dans le monde à le permettre jusqu'à 24 semaines, comme c'est le cas à Singapour et aux Pays-Bas. En France, ce délai court jusqu'à 12 semaines de grossesse.
0: Ça vaut un clic.
1: Le système des arnaques par email.
0: Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si vous suiviez les instructions d'une arnaque par e-mail Le Parisien a fait le test à partir d'une fausse convocation de la gendarmerie pour pédopornographie. On assiste dans cette vidéo édifiante à l'appel reçu par le journaliste, auquel il est proposé de payer une amende de 4750 euros pour ne pas être fiché comme délinquant sexuel.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à ne laisser personne se payer votre tête.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Sophie Cazot, Nicolas Filio et Lise Lacombe.